0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Değerli gençler, değerli arkadaşlar diyeyim. Ben de sizinle denk bir konuma gelmiş olayım. Bir genç kaç yaşındayken 15 yaşında olur sizce? Bu soruma cevap bulacağım. Yetkili bir kimse var mı bana cevap verecek? Tuturmuş hocam. 15 yaşında bir genç kaç yaşında 15 yaşına gelmiştir? Kim? Matematiği mi iyi onun? Bana sosyolojisi iyi olan birisi cevap vermesi lazım. Buyur. namaza başladığı yaş 15 yaş. Namaz yaşı 15 yaş? Ya, de ya. Bana babam 5 yaşında kıldırdı namazı. Sen 10 sene fazla mı kıldın? 15 yaşından sonra 25'e kadar. Anlayamadım. 15 yaşından sonra, bütün yaşlarda 15'e kadar. Ola koyide devam eder. Benden daha muğlak şeyi kullanma. Ben karıştırdım, sen daha fazla karıştırdın için. <gülüyor> 15 yaşında bir genç kaç yaşında 15 yaşına gelmiştir? 15 sene 9 ay 15. Yok fena bir hesap değil ama güzel. Arkadaşlar işi uzatmayalım. <gülüyor> Buradan kavga boca çıkmasın sonra. Kesinlikle bu ailenin kullandığı takvime bağlı. 15 yaşında bir genç hala 3 yaşında da olabilir. Hala 6 yaşında da olabilir. 30 yaşında da olabilir. Peygamber aleyhisselamın elinden tutarak büyüyenler 17 yaşında 60 yaşındaydılar. Yani 17 yaşında 60 yıl yaşamış Gibiydiler Murad'ın oğlu Mehmet de 21 yaşındayken 60 yaşındaki Gibiydi Takvimi Devletler veya coğrafyacılar 365 gün Her günü de 24 saat Olarak belirlemiş olabilirler Anne ve babanın kullandığı takvim çocuğun yaşını belirler. Senesini belirlemek kolay da yaşını belirlemek bir insanın çok zor. Kaç sene yaşadığını nüfus kağıdından bulabilirsin. Kaç yaşında olduğunu olaylar gösteriyor. Biz burada şu formülü çözmek istiyoruz aileler ya da mürebbiler gençleri büyütenler ne tür bir hayat anlayışıyla gencin üzerinde uygulama yapıyorlarsa genciyle ihtiyariyle insanlar o kadar bu hayatın içine nüfuz eden anlayışın sahibi oluyorlar kesinlikle kesinlikle Fatih Sultan rahmetullahi aleyh işte kitaplarda yazdığı gibi 7 dil 7 dil bildiği için İstanbul'u fetheden birisi asla olmamıştır. Babası da sultan olduğu için İstanbul'u fethetmemiştir. Çünkü babası sultan olmak Mehmedi Fatih yapmış ise eğer Fatih'in oğlunun dubleks Fatih olması lazımdır dupleks Fatih, Triplex Fatih filan olması lazımdı. Hiç de öyle olmadı. Fatih'in torununun dört Fatih statüsünde olması lazımdı. Elinden koca bir devlet zor kurtuldu. Gittiği gidiyordu devlet az kalsın. Bir babanın kimliği veya çocuğun gencin yaşadığı yöre vesaire asıl katkı maddesi ya da asıl e, ham maddesi değil insanın. Beyinde iz bırakan anne baba idraki çok önemli. Mürebbi yetiştirici genç idraki çok önemli. Bunu kardeşler biz ashab-ı kiramdan bugüne kadar şöhret bildiğimiz meşhur bildiğimiz herhangi bir insan üzerinde uyarlayabiliriz en basit ashab-ı kiramı sık sık gündem yapmak istemiyorum çünkü pek çok müslüman onları bir tür mukaddes görüyor e peygamberin eli benim elime de deyse uçardım herhalde düşünüyor nicelerin eline değdi daha fazla battı üstelik ebu talibin eline de değdi anlına da değdi öptü okşadı daha fazla battı daha büyük bir hesabın içine battı. Yani Peygamber aleyhisselamın eli değ değmemesi önemli değil ama bir kenara bırakalım. Hepimizce çok meşhur ve abartılı derecede sevilen benim de çok sevdiğim, yani abartılı değil ama normal geçmişimizdeki insanların üstünde sevdiğim Selahaddin Eyyubi mesela. Biz bunu yüzeysel olarak Selahaddin Eyyubi, Selahaddin Eyyubi işte şöyle etti böyle etti Selahaddin Doğru mu doğru buna kimse itiraz edemez. Ama Selahaddin öncesi ve sonrasında iki Selahaddin incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Birincisi Ümmeti Muhammed'i Fatimilik gibi bir beladan kurtaran ve Haçlıları denize fiilen döken ve ayağını uzatıp e, öp bakayım ayağımı dese İngiltere Kralı'nın ayağını öpeceği konumlara gelmiş olan bir Selahaddin. Bir de bıraktığı mekanizma yüzünden Müslümanların 30'dan fazla eyalete bölünüp parça parça olduğu ve Haçlıların Moğolların elinde perişan olduğu bir Selahaddin proje mimarı olarak Selahaddin. İki Selahaddin var aslında. Ama biz genelde tarihteki insanları en sivri noktalarından yakalayıp ya batırıp ya da çıkarma mantığıyla hareket ettiğimiz için Selahaddin'i bir türlü biz hatalarıyla görmüyoruz. Fakat hatası sevabı bir kenara arkadaşlar. Esasen Selahaddin diye biri yoktur. Tarihte var olan Nureddin zengidir. Selahaddin'i bebeklik günlerinden alıp bir proje ürünü olarak yetiştiren adam ne yazık ki tarihte bilinmiyor. Selahaddin'in yani Fatimiler'i yerle bir edip İslam'ın içindeki bir casus devleti yıkmakla başlayan zaferlerinin projesi tamamı e, Haçlılarla savaşmaya varıncaya kadar Kudüs fethi mesela Selahaddin'in e, meşhurluğu 90 yıl esir kalan Kudüs'ü kurtarmasıdır mesela Kudüs'ü ikinci defa fetheden Ömer bin Hattab'dan sonra radıyallahu anh ikinci defa fetheden bir adam Selahaddin Eyyubi ama arkadaşlar ortada bir gerçek var elindeki projeleri tatbik eden bir şef statüsünde Selahattin aslında. Evet vefasıyla e, projeye sadık kalmasıyla o da övülmeyi, sevilmeyi tarihte büyük bir yer katma, almayı hak ediyor ama Selahaddin'in yaşından önce ona hangi yaşta nerede olması gerekeceğine dair planlamayı ve uygulamayı yapan Nurettin Zengi'yi ortaya çıkarmamız lazım bizim. Allah ikisine de rahmet etsin ikisine de rahmet dileriz ama Nureddin Zengin'in benzeri bir siyaset adamı oturduğu yerden 200 yıl sonrasının planlarını yapabilecek bunun için çocukluğundan itibaren bir yetim çocuğu alıp yetiştirecek buna şu günleri planlıyorum filan yerde böyle yaptıracağım diye yani bir çocuğu 2 aylıkken himayesini alıp onu 25 yaşında filan yere göndereceğim diyecek adam dünya tarihinde az İslam tarihinde de bize ulaşan bilgilere göre çok böyle örneği yok her konumuz Selahaddin Eyyubi konusu değil arkadaşlar Nurettin Zengi'yi de anlatmıyorum ama bir çocuk 15 yaşındayken kaç yaşında 15 yaşına gelmiştir sorusunun bilmecesinin cevabını veriyorum bu annesi babası onu ne zaman 15 yaşı kıvamında görme planları yaptıysa o zamandan itibaren o yaşa gelmiştir o arkadaşlar bir annenin bir babanın bir vakıf sorumlusunun bir yurt görevlisinin yani bir insanın sorumluluğunu üstüne alan birisinin en büyük hıyaneti hıyanet kelimesini bilerek kullanıyor hıyanet nedir yani bir işi yanlış yapmak ee, ters yüzdürmektir. Bir sorumlunun en büyük hıyaneti o sorumlusu olduğu kişinin günü üzerinden hesap ve yönetim yapmasıdır. Anne ve babanın bir çocuğu, iki aylık bir çocuğu iki ve üçüncü ayları içerisindeki süreç için düşünmesi annelik babalık açısından bir hıyanettir. Bir üniversite yurdu müdürünün veya bir vakıftaki e, görevlinin e, elindeki 20 yaşındaki 20 tane gencin e, 20. yaşlarına yönelik planlar yapması yöneticilik değildir. Bu ümmete ait yöneticilik tarzlarından değildir. Eğer Ashab-ı Kiram'da Ömer bin da, Ali bin Ebi de e, günü birlik Müslümanların hicretin filan senesindeki politikaları üzerinden siyaset güçselerdi İslam bugünlere gelir miydi? Yani bir devletin veya bir kabilenin veya bir şirketin veya bir yurdun işte neyse. Hadis-i Şerif buna çok enteresan bir benzetme yapıyor bu bahsettiğim şeye. Benim ümmetimden bir grubun sorumluluğunu alıp da Allah için onlara nasihat düzeyinde yöneticilik yapmayan diye başlayan bir hadis var onları iyi idare etmeyen, mallarını çalmayan veya işte mesaisine çok dikkat eden yahut onların sağlığını kontrol eden, hijyenik yemekler yapan filan demiyor hadis-i şerif. Allah için nusuh derecesinde yani müminlerin birbirlerini Allah'ın kulları olarak görmesi düzeyinde bir yöneticilik yapmayan diye başlıyor. Cennetin kokusunu zor koklanır diye de devam ediyor hadis-i şerif sonra. Bu sadece bu hadis-i şerifi ele aldığımızda olayı bir şirket mantığıyla idare etmeyen anne babalarının çocuklarının kıyamet günü anne babalarından çok şey hak sahibi olacaklarını gösteriyor. Bir şirket arkadaşlar işte hangi aydayız Ekim ayında Ekim ayı maaşlarını kurtarma projesi mi yapar bir dünya var mı böyle bir şirket dünyada? ekim ayı maaşlarını verelim bir dahaki ay ne olursa olsun şirket diye bir yatırım yapılmaz ki insan da ekim ayını yaşıyor ekim ayı içerisinde ne olur bu gencin hali işte 100 gram fasulye yemesi lazım gömleği eskili gömlek alınması lazım bu e, ticari mantıkla insana bakacak çok basit bir düşünceyle idarecilik yapan, idarecinin ya da ebeveynin düşünebileceği bir şeydir. Mümin mantığıyla, ümmeti Muhammed mantığıyla Adem Aleyhisselam'dan Adem'in son çocuğuna kadar gidecek bir nöbette, bir bant üzerindeki bir görevde bulunuyorum diye düşünebilecek kapasitedeki bir idarecinin veya ebeveynin ebeveynini de idareci görüyorum. Bu noktada bunu vurgulayarak söyleyeyim. Mantığı arkadaşlar bir insanın 70 yaşını düşünmekte değildir. Öldükten sonra başlayan asıl hayatını düşünmektir. Ahiretini düşünmektir. Ahirete kadar sıçramış bir bakış tarzı içerisinde yani bunun 3000-5000 yıl kalacağı cennetlerin veya milyon yıl inşallah kalacağı cennetlerin hesabını yapan bir yönetici 25 yaşındaki durumunu 28 yaşındaki durumunu hesap edecek basitliğin içerisine girmez herhalde. Kardeşler 15 yaşındayken hala evliliğe uygun görülmediysek biz 28 yaşına geldiğimiz hala halde hala ağzımızın süt koktuğunu varsayıyorsa analarımız babalarımız bu iki hesabın yapılması gerektiğini gösteriyor. Bir 28 yaşında kendisi neredeyse torun sahibi olacakken onun neslinden kimsenin 28-30 yaşında bir kadının sahibi bile olamayacağını düşünüyor. Demek ki bir nesil inkıta söz konusu. O anne baba açısından bir zafiyet bu. İkinci olarak Allah'ın 15 yaşında en geç, en genç 15 yaşında yeterli bulduğunu kullar ne hakla 25 yaşında yetersiz görürler yeryüzünde cehenneme muhatap tutulmayı gerektirecek çapta büyük bir mükellefiyet altına konan bir gence nedir cennet ve cehennem düzeyinde bir şey ki dünyada o ona devredilemez yani bir gencin 15 yaşında ebedi cehennemde kalması söz konusudur. Hatta 13 yaşında 12 yaşında bali olması halinde 13 yaşında bile ebedi cehennemde kalması söz konusudur. Bu ne İmam-ı Azam'ın iştihadı sabittir ne Efendimiz aleyhisselamın iştihadı sabittir. Bu Allah'ın kitabının hükmü bu. Rüşt dediğimiz olgunluk çağı ki buluğ çağı bunun ilk Resmi göstergesi. Bulu çağına gelen birisi Ebu Bekir olmakla radıyallahu an Ebu Cehil olmak arasında orta bir çizgide duruyor. Allah'ın cennetinden daha ödüle layık değerli, cehenneminden daha güçlü bir tehdit. Ne var ki yeryüzünde Allah filan yaşı oraya atılmak veya burayla ikram edilmeye münasip bir yaş gördüğü halde insanlar kendi aralarında Oluşturdukları bazı suni değerlendirme ölçütleriyle insanların, gençlerin, çocuklarının, idarecilerinin henüz çocuk ağızları süt kokuyor olduğunu düşünebilirler. Peygamber aleyhisselamın örnekleri ortada arkadaşlar. 9 yaşında İbn Abbas'ı yanına aldığında bütün insanlığın karşısına dikilme ruhunu aşılamış ona. Bütün insanlıksının karşına çıksa korkma Allah'ın yazmadığı senin başına gelmez diye 9 yaşında çocuğa talimat vermiş. Ali bin Ebi Talib'e Mekke ile Yemen arasındaki sorumluluğu verdiğinde 23 yaşında değildi Ali. Mekke fethedildikten sonra Mekke'den Yemen'e kadar olan ve bugün 7-8 devlet var aynı bölgede. Bu bölgedeki Allah'ın şeriatına aykırı ne varsa yık dağıt Ali diye Üç kişiyle Ali'yi devletin bütün yetkilerini kullanmakla tecih etmiş. Yani 23 yaşında e, Allah'ın şeriatını devralabiliyor bir insan ama bir kadın devralamıyor. Ama bir bakkal devralamıyor. Ya da ümmeti Muhammed'in siyasetinin coğrafyasının konuşulacağı konularda tüy bitmemiş çocuklar dışarı çıksın burada biz ciddi şeyler konuşuyoruz dışarı atılıyor. Peygamberin meclisinden atılmıyor. Allah'ın kitabına gündem, meleklerle aynı oturumda bulunabiliyor. Beyefendilerin vakıf yönetimine katılamıyor ama. Vakıf yönetimi ciddi vakıf ciddi. Cennetten ciddi, cehennemden ciddi. Ashab-ı yer Yermük'ünden ciddi, Tebük'ünden ciddi. Çok ciddi, çok ciddi. Müthiş bir proje. Onun vakfının projesi nedir? vakıfta işte 3 dört bin liralık bir proje konuşulacak. Yıllık bütçe konuşulacak. Yıllık bütçe halet bin Velid'in bir saat içinde fethedip kalimet olarak topladığı şey. Halit arkadaşlar 65 yaşında emekli olmadı biliyor musunuz? Şimdi insanların henüz milletvekili seçilemediği yaşta elinde kılıç 14 bin kilometre mesafeyi Allah için fethetmiş bir adam karşımızda bizim. Burada kardeşler annelerimizi babalarımızı ayıplamak gibi bir noktada bulunmak istemiyorum. Ama bir şeyi ayıplamak istiyorum umumen. içinde anaların babaların da bulunduğu veya idareciler olarak bizim de bulunduğumuz, hocalar olarak bizim de bulunduğumuz veya fikir adamlarımız olarak bizim de bulunduğumuz bir sıkıntıdan söz ediyorum. Yani Ömer bin Hattab meşhur İran'ı fethettikten Kudüs'ü fethettikten sonra Arap Yarımadası'nın tamamına ve Pers İmparatorluğu'nun enkazına hükmeden bir hükümdar olarak Şura Meclisi'ni topluyor. Ve bu Şura Meclisi'nde sadece 16 yaşında İbni Abbas Şura Meclisi üyesi olarak toplantılara katılıyor arkadaş. E o sahabiydi diyorsan öbür Şura Meclisi üyeleri tabiinden değil onlar da sahabiydi. Bedir mücahitlerinin bulunduğu bir meclis. Ömer'in Şura Meclisi. Bedir mücahitlerinin bulunduğu bir mecliste 15 yaşına henüz yeni basmış bir çocuk. Daha tüyleri bitmemiş bir çocuk işte İbn Abbas. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra sünnet oldu arkadaşlar İbn Abbas ya. Efendimiz'den sonra sünnet oldu. Daha sünnet yarası iyileşmemişti. Halk deyimiyle söyleyelim. Sünnet yarası iyileşmeden Ömer'in Dünyanın beşte birini idare ettiği devletinin danışma meclisine üye oldu. Hafif dudak bükmek isteyenler de Ömer'in karşılaşın o zaman. Karşılaşın bakalım hanginiz daha iyi yönetici olabilirsiniz deyince hepsi pes etmişler. Yani bu mantıklı bir ümmetiz biz. 15 yaşında 15 devleti idare eden bir meclisin üyesi olabiliyoruz. Ve parmak kaldırınca sus diyemiyor sana kimse Konuşabiliyorsun. 17 yaşında da dünyanın ikinci büyük imparatorluğunun karşısına çıkacak bir orduya komutan tayin ediyor seni. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve emrine verdiği insanların kimi 50 yaşında, kimi 60 yaşında. Ebu Bekir Üsame'nin ordusunda er olarak görev aldığında 61 yaşındaydı arkadaşlar. Üsame de 17 yaşındaydı. E Kur'an'ımız 21 yaşında bir çocuğun elinden bize ulaştı. Zeyd radıyallahu anh 21 yaşındayken Kur'an'ı toplayıp kitap haline getiren komisyonun başına geçti. Ben, benim başıma bunu vermeyin diye itiraz edince de senden iyisi yok bu ümmetinden de. Kimse onun yaşına başına bakmadı. Bu ümmet küçücük çocuklardan büyük adamlar yetiştirmeyi planlayan bir ümmettir. 15 yaşında Allah'ın dağlara yüklediğinde Vadilere yüklediğinde biz bu yükü kaldıramayız diye tir tir titredikleri Kur'an emanetini 15 yaşında resmen yüklenebiliyor bu ümmetten bir genç. Eğer ashabın veya Selahaddin'in zamanındaki Müslümanların gençlerinin La ilahe illallah sloganı bunu söyleyişleri onları dağların kaldıramayacağını kaldıracak kapasiteye getiriyor da biz hafız olduğumuz halde İmam Hatip mezunu olduğumuz halde biz sürü de filan imtihanda iyi puan aldığımız halde, hatta KPSS imtihanına girdiğimizdeki full puan aldığımız halde, hala bir Müslümanın kızını idare edemeyecek, hala bir vakıfta idareye giremeyecek durumdaysak, hangi la ilahe illallah sorunu var ortada, ya da kim neye iman ediyordu, farklı bir şeye mi iman ediliyordu gibi soruların cevabını bulamayız arkadaşlar. Annelerimiz, babalarımız bizim için çok iyi iş ortamları, çok iyi okul şartları, çok iyi gelecekte kiramız olacak işte kiramızda geçineceğimiz daireler filan ayarladılar ama büyük kafa ayarlayamadılar bizim için. Maalesef bizim ümmetimizin zekatıyla, fitresiyle, sadakalarıyla kurulmuş kurumları idare edenler, bir yerde müdür, bir yerde şef, bir yerde yönetici, bir yerde kamp başkanı veya filan görevi alanlar da o gündeki maaşlarını helal ettirmeyi, o gün mesela geç gelenlere kapıyı kapatmak, ondan sonra yemekhanede fasulyenin dökülmemesini sağlamak, onların maaşının helal olması için yeterli olacağını vehmettiler. Ama Nurettin Zengi gibi, 20 sene sonra Kudüs'ü fethedecek, fethedecek adam olarak planlıyorum bunu diye, bir genci yetiştiremedi hatta bir genç kazara 20 sene sonra inşallah filan yerde şu işi yapacağız deyince kıs kıs gülüp bizde gençliğimizde böyle hayaller kurardık oğlum hayat başka roman başka diye onun skutu hayale uğramasını küçük kalması için zımnen baskı yapmayı nezaket tavsiye ağabeylik olarak gördüler biz hayal ediyorduk yapamadık sen hayalet inşallah yaparsın gel seni alnından öpeyim diyemediler Büyük görmek onlara yakışmaz düşündüler. Büyük düşünen genci de saygısız buldular. Büyüklerin yanında ne biçim konuşuyorsun sen ya dediler. Bu tenkidime kim muhatapsa ben ona söylüyorum. Anneler babalar muhatapsa anneler babalar içindir bu sözüm. Ümmeti Muhammed'e ait bir yeri günlük idare ile idare edip ümmetin 30 sene sonrasını 50 sene sonrasını planlayamayan ve bunun için bir istişare etmeye ihtiyacı da hissetmeyen bu hususta ilave fikir verenlerin fikirlerini gereksiz yani olmasa da olur gören herkes buna muhataptır kesinlikle vefat ettilerse ahirete mesul olarak gitmişlerdir. Eğer bir Kur'an kursunda bir imam hatip lisesinde görevli bir öğretici Karşısında diktiği çocuğu Allah'ın kitabını ezberlesin diye yetiştiriyorsa, namazın şartlarını öğrensin diye yetiştiriyorsa bu yetersiz öğretmendir. Yetersiz hocadır, yetersiz görevlidir. Neden? E bu çocuk alfabeyi çözdükten sonra kendi gayretiyle de zaten Kur'an'ı öğrenebilir. Bizim vazifemiz sadece... Özellikle sadeceyi vurgulayarak söylüyorum. Sadece Kur'an okuyan bir nesil olmak mıdır? Yoksa Kur'an'ı öbür nesle taşımak diye bir derdimiz de mi var bizim? Ashab-ı kiram çok iyi Kur'an okuyan insanlar mıydılar? Musab bin Ümeyr çok iyi hafız mıydı? Ömer bin Hattab çok iyi fıkıh mı biliyordu sadece? Hayır onun üzerinden ilim öbür tarafa sıçradı Kur'an-ı Kerim bir sonraki nesle taşındı oturup da peygamber aleyhisselamın mescidinde ah peygamberim vah peygamberim benim deyip sabaha kadar gözdaşı dökselerdi Kabe'nin duvarına yapışıp ayrılmam senden ey Kabe deyip cesedim burada kalacak deyip cesetleri fiilen orada ölseydi ashab-ı kiramın bir de Kabe'nin dibinde şehit olmuş 120 bin sahabi diye anıt mı dikecektik şimdi? Bize ne dibinde öldülerse, Önceki peygamberlerin havarileri, Musa aleyhisselamın yanındakiler onu yaptılar. Ah Musa vah Musa, ah Musa vah Musa. Bu sefer sapık Samerai bilmem ne geldi. Yeni bir din çıkardı ortaya. Ama Ebu Bekir öyle yapmadı arkadaşlar. Sevdiği ve uğruna bin kere en azından, bin kere rahat ölüme doğru koştuğu, Peygamberinin naaşını orada bıraktı. Burada beklesin dedi. Nere gitti? Önce ümmetin geleceğini düşünelim dedi. Göğüs göğüse mücadele edip ensarla bu ümmetin geleceği önemlidir dedi. Sonunda kendisi seçilen bir e, maraton yapıldı. Ümmetin lideri belli oldu. Mescide geldi. Ey insanlar hala peygamberin cesedi yok ortada. Ey insanlar en hayırlınız olmadığım halde bir kader sonucu sizin başınıza geldim. İyilik yaptığım sürece bana destek olun. Kötülük yaparsam beni bu görevden alın. Bilin ki benim yanımda güçlü diye biri yoktur, haklı vardır diye meşhur özetleyeceğimiz konuşmasını yaptı. Herkes gelsin beyat etsin şimdi dedi. Tamam seni kabul ediyoruz, kabul ediyoruz, kabul ediyoruz dendi. Fırka olma, bölünme ihtimali kalkınca ortadan Allah'ım sana hamd olsun dedi. Şimdi gelin peygamberimizin naaşını kaldıralım dedi. Ne kadar ayıp bir şey değil mi? Peygamberinin cesedi orada bekliyorsan siyasi çalışma yapıyorsun. Kendi geleceğini ayarlıyorsun. E, basit göre, günü birlik gören için peygamberin naaşı önemli. 1500 sene sonra emperyalizmin karşısında İslam'ı koruyacak nesilleri düşünen kafa içinde peygamber öldü, ona tapınanlar ilahları gitti. Allah'ın kulu olanlar bilsin ki Allah yuka yumdur deyip Ömer'in bile yakasına yapışan adam, İslam'ı bugünlere getiren adamdır arkadaşlar. Allah ondan razı olsun. Adamlığın zirvesi. Ebu Bekir o gün, ah peygamberim, ah mağara arkadaşım, neydik o mağaradaki günler? Hatırlıyor musun sevri, ah canım peygamberim demeye vakit bulamadı. Açtı sadece yüzündeki örtüyü, tıbdaheyyen ve meyyiten ya Resulallah dedi. Ölün de güzel, dirin de güzel dedi. Kapattı. Gelin arkadaşlar İslam'ın geleceğini planlayalım dedi. Sadece iki kelime. Tıp teheyyen ve meyyiten. Tıb teheyyen ve meyyiten. Ölün de güzel, dirin de güzel ya Resulallah. Bu kadar. Ah Peygamberim, vah Peygamberime vakit yok çünkü. E, din bu arkadaşlar. Böyle yapanların elinden din, bin sene sonra, iki bin sene sonra gidiyor. Yani bir Müslümanın, hantal bir şekilde oturup sabahlara kadar ibadet etmesi göklerden afet düşme nedenidir gençleri yetiştirirken veya gençler üzerinde çocuklar üzerinde anne babalar açısından çocukları üzerinde veya sorumlu olanlarda gençler üzerinde hesap kitap yaparken 200 sene sonraki insanlığın hesabını yapanlar bu ümmette Ebu Bekir damarı taşıyan insanlardırlar bir Ebu Bekir damarı var bir de Medine sokaklarında oturup ağlayan, sızlayan ama Ömer'in kılıcından korktukları için onlar da kalkıp hareket etmek zorunda kalan bir nesil var. Çünkü Ebu Bekirli Ömer öyle bir adam ki ağlamaya da vakit bırakmıyor sana. Ne ağlıyorsun? Ağlamak da yasak. İş yapılacak burada. Peygamber aleyhisselamın davası bir sonraki nesle taşınacak. Kur'an'ın tahrif edilmemesi, Tevrat'ın akıbetine uğramaması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar annelerimiz babalarımız bize iyi süt emzirmiş olabilirler. Mesela helal süt emsin çocuğum diye ciddi gayret etmiş olabilirler, olmuşlardır. Allah onlardan razı olsun. Ama bu helal süt üretsin diye de uğraşmış olmaları lazımdı. Yani helal süt emdirmek ve helal süt emdirme felsefesi de aşılamak gerekiyordu. Maalesef bir iki nesilden beri Ümmetimiz bu şansını yitirmiş durumdadır. Biz arkadaşlar ben abiniz olarak siz yaşı 20 ile 30 arasında olan genç kardeşlerim olarak biz bu acıyı ya kendimiz üzerinde ya kardeşlerimiz üzerinde ya da evimizdeki diğer efrad üzerinde çok rahat hissedebiliriz bunu. Ama de, mazeret olarak bizden önceki neslin aman yahu Allah diyecek fırsat mı vardı ortada? İşte kıtlık vardı, şu sıkıntı vardı, bu sıkıntı vardı diye bir yığın mazeretleri var. Bu mazeretlerin de haklı oldukları şeyler de var şüphesiz. Ama o baskı dönemleri, kıtlık dönemleri geçti. O huyu onlardan geçmedi hala. Aynı siyaseti torunlarına uyguluyorlar. Yani 30 sene önce ya bizim giyecek ayakkabımız yoktu. Zaten Allah diyeni asıyorlardı. Onun için bu çocuğu böyle yaptım. Onun için bu çocuğu diploma perest yaptım. Onun için e, bu çocuğun aman işi olsun yoksa Allah razak ama işi olmasa bu çocuk ölür açtan e, demeye gelen politika güttüm. Tamam. Şimdi yüce demokrasi geldi. Hürüz. İn yok cin yok. Laik devlet Kur'an okumayanı asacak neredeyse. O hale geldik. Neredeyse Ezanlar 20 vakti çıkacak 20 defa ezan okuyacak çünkü Boş camiye bile 3 müezzin tayin etmiş devlet Ne hale geldik Bu da bir kıyamet alameti yani Eskiden paranın enflasyonu olurdu Şimdi imam müezzin din görevlisinin enflasyonu var Fazla fazla okuma yazma bilen herkes imam oldu müezzin oldu Tamam hürriyetler geldi, yüce demokrasiler geldi, her şey hürt. Torununun üzerinde niye şimdi gelecek endişesi planları yapıyorsun da, yani rızık kavgası yapıyorsun da, bu çocuk bir gün Fatih olsun diye proje yapmıyorsun. En iyi okulu bu okuldan ümmetimin başına geçsin diye değil, bu okuldan iyi bir fabrikaya gitsin diye planlıyorsun. Çünkü bu ur bir kere kafasına girdiği için Sultan Fatih'in, Batlıya surları düşürttürdüğünü görse bile o gene ekmek derdindedir. Ulan İstanbul senin işte ne yapacaksın fırınlar senin olsun ona bir ekmek versen gene. Mantık bu. Bu sıkıntıyı arkadaşlar aslında biz müşahede ediyoruz. Pek çoğumuz müşahede ediyordur. Yani babalarımız, annelerimiz, yöneticilerimiz, bir, on para yetmez bir şeyi bile bize bırakmaya cesaret edemiyorlar e, çarçur edersin batırırsın sen kaç yaşında baban ölmüştü kaç yaşında sana kaldı bunlar e, ben yetim büyüdüm sen yetim büyüdün batmadın da koca baba sen yanımda duruyorsun zaten ben niye batacağım yani sen hiçbir tecrüben olmadığı halde bu şirketi idare edebiliyor, edebildin bugünlere getirdin de ben on senedir seni görüyorum senin yanında çalışıyorum ben niye şirket idare edemiyorum diye bir çıkış yapmamız gerekiyor. Ben önceki neslin hain olduğunu iddia etmiyorum. Evet yaptıkları hıyanetvari bir suçtur. Ümmetimizin neslini kısır günü birlik yaşamak bir hıyanettir. Bunu kasten yaptılarsa ümmetimin hainleri olarak dirilirler. Ama cehaleten bilmezlikten ve alternatifsizlikten bu durumda olduklarına kaniyim. Böyle olduklarını düşünüyorum umum böyle olmasa bile yani büyük umumluk çünkü namaz kılan bir insan herhalde Allah'ın rezzak olduğundan şüphe ediyor hali yoktur ama nihayetinden de e, işi yok bu çocuğun evlenirse doğurduğu çocuk sakat olur çünkü karıyı tam doyuramaz aç kadında sakat çocuk doğurur gibi böyle hepten bedevice bir tabi arkadaşlar güldünüz ama isterseniz niye sizi evlendirmediklerini sorun aranıza babanıza bakalım gülünecek bir şey mi söylüyorum ben yani ortada bir vakia var arkadaşlar. Bütün bu dünyanın artık rızık beğenmeyecek kadar bolluk içinde yüzdüğü bir ortamda hala Allah'ın yarattığı kulunu aç bırakacağından şüphe eden bir nesil var ortada. Hem Müslümanlığı kimseye bırakmıyorlar hem de Allah'ın kullarını her türlü tekeffülüyle tekefül altında tuttuğunu da yani inansalar da pratiğe dökecek bir kabulle kabullenemiyorlar şimdi burada kardeşler biz bizi bu şekilde yetiştiren annelerimiz babalarımız yurt müdürlerimizi e, ipe gönderme sevdasında değiliz Allah onları da affetsin bizleri de affetsin eğer kasıt yaptılarsa bu işte e, canım o yurt müdürüne bakıyorsun sen de öbür yurt müdürüsün <gülüyor> arkadaşlar Cami imamının da bu sorunu var. Nurattin Hoca'nın da bu sorunu var. Yani eğer karşısına aldığı 20 tane gence ulan siz neydiniz biz zamanında ne güzel yetiştik deyip onların şevkini kırıyorsa Nurattin Hoca da bu hıyanetin içerisinde. Bilerek ya da bilmeyerek. Yani burada alıp çocuklarımızın dilini kesip konuşmalarını engellemek yahut da işte parmaklarını kesip imza atmalarını engellemek zulmünden bahsetmiyorum. Psikolojik ve de büyük oranda sosyolojik bir vakaya dönen bir baskıdan söz ediyorum. Yani artık toplum bu şekilde düşünüyor. Biz bir genç nesil olarak ya da ben yani sizin şefiniz olayım çok gençlik bana yakışmıyor herhalde. Sizler genç bir nesil olarak arkadaşlar asi konumuna düşmeniz gerekmiyor ama sizin yetiştirilmenizde politik bir hata olduğunu sizin bugün 20 sene yaşamış 50 yaşında insanlar olmanız gerektiğini bilin istiyorum geç kaldınız neden geç kaldınız bunu kendi kendinize test edebilirsiniz arkadaşlar önünüze bir kağıt koyun bugün 2012 yılının son 3. ayındayız çıkarın kaleminizi 2025 yılında ben diye bir makale yazın lütfen uydurma serbest 40'ı yalan biri doğru olsun bir yazın sonra onu bir gün sonra okuyun bakın siz üç kıtada sözü olan birini hayal edebiliyor musunuz kendiniz için ya kendiniz için vazgeçtim ümmetim adına seçeceğim kız karakteri diye bir bakın dünya güzeli bir kıza kendinizi uygun görüyor musunuz seni beğenmeyeceği için artık köyde hangisi varsa yani şöyle, şöyle. <gülüyor> bu arkadaşlar neden çünkü e, yani sen evleneceksin ama güzel kızlar zengin seçiyor. Sen zengin değilsin. E, işte çok varlıklı kızlar filan mühendisi istiyor. Sen o mühendisten değilsin. Yani seni muhakkak toplum ezmiştir bir tarafa doğru. Evet filanca ben istisnazı yok. Geçen yazdığım romanı okusan hayret edersin diye bir kişiyi bana örnek göstermeyin. Bir çiçekle bağır getiremezsiniz. Arkadaşlar çok basit bir teste sizi davet ediyorum. 2022 yılında ben diye bir plan çıkarınız. Bunu bir haftada yazın ha. Benden olursa bir hafta bir hafta sonra bu yazıyı bitirmiş oluyor. Yani her akşam bir şey diz. 2014 Amerika'ya son uyarımı yapıyorum. 2015 İngiltere'ye haritadan çık. Haritada fazla görünüyorsun. 2016 futbolu kaldırıyorum. 2018 Besmele ile başlamayan internet şebekesine açıklanma açılmaya yasak. Yaz ya, yaz arkadaş. bak birazını uydurdum. Katkım olsun size. Yaz ya. Sevdiğin kızı yaz, sevdiğin erkeği yaz. Yani kızsan erkeği yaz, sevdiğini yaz arkadaş. Arkadaşlar çok çabuk gülüyorsunuz siz. Benim bu konuşmamı bayanlar da dinleyecek. Onlara da hitap etmem gerekiyor. Dünya erkeklerden ibaret mi? Müdürlük böyle işte. Dünya hep erkeklerden ibaret zannettirmiş. <gülüyor> Arkadaşlar şu karalamayı yapalım ondan sonra bunu bir psikoloğa götürelim. Eğer psikolog da bizim mantığımızda yetişmiş birisi ise hemen acil servisi arayıp bu sapığı alın içeri. <gülüyor> bu interneti bile kaldıracağını yazıyor diyecek. Ama büyük kafalı bir psikologsa en azından bizi çağıracak. Şimdi bunlardan uygulanırlık oranı belirle diyecek. Yüzde kaç uyguna 12 madde belirlemişsin sen işte internet her şebeke besmele ile açılacak. Kadınların başörtüsünün rengi belli olan fotoğraf dünyanın hiçbir yerinde internette olmayacak. Bunu sağlayacağım. Öyle bir virüs geliştireceğim. Kadın kaşı görülünce otomatik çöküyor internet sitesi. <gülüyor> Niye güldünüz arkadaşlar ya? İnterneti icat etmekten zor mu bu? Ben siz hiç mi Teknolojiden anlamıyorsunuz. Bu internetin bu hale gelmesinden daha zor bir şey mi bu virüsü çıkarmak? Bütün dünyanın devleri bu internet sistemini idare edenler bir virüs korkusuyla uykusuz kalmıyorlar mı sabahlara kadar? Yani devletler savaş gibi alarm veriyor. Bugün virüs gelecekmiş, hazır olun diyorsa ben mi başka bir alemden konuşuyorum arkadaşlar? Ne var yani böyle bir virüs üretiyorum? Sitesinde kadın resmi olan veya haram bir cümle kullanan, ya da alkol ilanı bulunan site çökecek, 40 yıl bir daha site açamayacak o, bitti. Ya Allah Allah, olacak olmayacak önemli değil. Benim kimliğimi gösteriyor bu. Neyin peşinde koştuğumu gösteriyor. Öbür taraftan, işte 4 yıl fakülte bitiyor inşallah fakülte bittikten sonra babama gidiyorum baba master imkanları çok zor hani annemle bir şey konuşuyordunuz siz ne oldu iş falan işte babam da diyor ki oğlum emekliyeme 4 sene var 4 sene daha sabret o parayla senin düğünü yapacağız <gülüyor> 4 sene daha karar veriyorum bunu yaz tamam buna razıyım madem benimki ağır geldi bunu yaz hiç olmasın senin 12 sene sonra evleneceğini bilelim de yani ona şükrederiz. 12 sene çok uzun bir rakam değil. Görmem ben ama gören görür. Arkadaşlar biz geri bırakılmıştık. Bizi büyük kavalı yetiştirmemişlerdi gibi bir özürü Allah'a sunamayız. Musab binümey sunamadı böyle bir özür. İpek Perest bir anam vardı demedi, attı anasını. İpeksiz dünyadan ipekli cennete gitti Yani biz Reşidiz Allah'a göre Yani irademiz var Beynimiz var İmtihana giriyoruz Bir milyon insanı geçip Dereceyi kazanıyoruz Ben benim Madem ben benim Küçük bırakılmış olmayı Büyük kafalı yapılmamış olmayı Allah'a özür olarak götüremem ne zamana kadar olabilir bu? Ben işte 15 yaşından öncesi için ne yapayım kısa pantolon giydirmişlerdi bana derim. 15 yaşından sonra İstanbul'da şortla dolaşıp babam öyle istemişti diyebilir mi kimse? Beynimizin küçük bırakılmasını büyük insanlar, büyük hayallerin peşinde koşan biri olmamayı da Allah'a sunamaz kimse. Böyle bir özür yoktur. E ben o senin dediğin hayallerle nasıl uğraşacağım lan ne demek interneti çökertmek ya? Allah bizi yaptıklarımızdan çok yapmak istediklerimizde de edecek. Veya sevaplandıracak. Benim neyin peşimde olduğum ne yaptığımdan çok önemli arkadaşlar. Kaç sahabi İslam'ın şaşalı günlerini gördü? Hamza gördü mü? Yasir gördü mü? Sümeyye gördü mü? İslam'ın şaşalı günlerini gören kaç kişi var ki? Ama hepsi kıyamet günü aynı Havzı Kevser'in etrafında canım peygamberim diye peygamberin eteğine yapacaklar, canım dostlarım diyordu da onlara sarılacak. Eee siz fetihten önce garip günlerin adamıydınız, siz yukarı geçik onlara gidin mi diyecek onları peygamber efendimiz? Arkadaşlar biz küçük bırakılmış olmayı önü tıkatılmış olmayı özürleştiremeyiz. Çünkü reşidiz. Yerken, içerken, giyerken, yürürken, konuşurken her türlü adamlığını kullanıyorsun. Bir tek geleceğini düşünmeye mi babam düşünür diyorsun. Bu komünist kafası abi proletaryayı düşünür, gerisi düşünemez. Bu hayvan taktiği, kime hangi koça çan taktılarsa önden o gitmek zorunda. Diğer koyunlar da peşinden, zavallı hayvan Ölene kadar o çandan dolayıp önde gitmek zorunda. Gerisi de hep geride gitmek, geriden gitmek zorunda. Biz insanız. Boğazımıza çan takılmıyor bizim arkadaşlar. Hepimize beyin takmış Allah. Bu beyinle büyük düşünmek zorundayız. Ben üniversite okumayalım, yüksek lisans yapmayalım, şu gün evlenelim veya evlenmeyelim demiyorum. Onu demiyorum. Büyük düşünmek bu saydığım her şeyin küçücük bir nokta kalmasını gerektiriyor zaten öyle bir şey anlatıyorum ki en büyük proje senin beyninde küçücük bir nokta kadar kalsın adamlık bu zaten eğer ilk yaptığın işle oturur emekli kararı verirsen sen ilk yaptığın büyüğün de hak sahibi olamazsın o zaman onu sana devretmezler zaten 3 becerdiğin zaman 4'e doğru koşarsın 4'ün sahibi olunca 3 %100 yüz senin olur Üçü sahiplenip kenara çekilirsen üç kendi kendini tüketir zaten. Kardeşler bir ben Nureddin Yıldız olarak siz benim genç kardeşlerim olarak Ebu Bekirlik düzeyinde fırsatlarla yaratıldık. Tıpkı Ebu Cehillik bataklığının en dibinde aday olduğumuz gibi. Kur'an ve tini ve zeytun ve turisinin ve hazel beledilemin bütün o bu yemin bunlar hepsi biliyorsunuz. Şuna şuna şuna yemin olsun. Lekad el insane fi ahsene takvim. En yüksek standartlarda insanı yarattık. Summarade nahu esfele safilin. En alt batağa indirdik. İnsan en üst kim peygamberlerden sonra Ebu Bekir. Sonra Ebu Cehil de alt eksinin en altında duru Belki Ebu Cehil'den de beteri bu asırda geldi mesele yani. Belki Ebu Cehil de zavallı primi kaybetmiştir yani. Bunu Ama neyse sembolik olarak onu biliyoruz diyelim. Şimdi arkadaşlar ben bir defa kanun bir. Ben Ebu Bekir olurum. Sahabi olamam. Ben de peygamberimin naşını bir kenara koyup önce dinim diyecek kapasitede yürekte bir Müslüman olurum. Benim de projelerim. Bugün gülünç bulundurular. Mesela bazı mümin kardeşlerimiz Ebu Bekir'i tenkit ederken Allah ondan razı olsun tenkit ederken peygamberin naaşını bırakıp siyasi hırsının peşinden koştu. Böylece Ali'nin hakkını yedi, Veli'nin hakkını yedi diye Ebu Bekir düşmanlığının temeli o cenazeyi orada bırakması söylüyorlar. Ama Musa Aleyhisselam'ın vefat haberi geldiğinde de oturup Musa'nın naaşı başında 40 gün ağlayan Yahudiler yüz sene sonra Yahudilik olmayan bir din ve Tevrat olmayan bir Tevrat'ın sahibi olmuşlardı. Yani Yahudiliğin, Hristiyanlığın, Davut Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın peşinden gidenlerin siyaseti ortada, Muhammed Aleyhisselam'ın peşinden giden Ebu Bekir'in siyaseti ortada. Ebu Bekir sayesinde 1400-1500 sene sonra ilk günün taze ve berraklığıyla bir İslam'dan söz ediyoruz. Elhamdülillah. Bu sebeple arkadaşlar bugün ben tenkit edilen birisi olabilirim. Ne yapıyorsun sen diye olabilir. Ama benim bu çıkışımı 7 asır sonra 8 asır sonra gelen nesil Allah razı olsun ya. O günkü çıkış bugün ümmeti kurtardı olabilir. Çünkü hiçbirimiz bugün için var değiliz arkadaşlar. Her birimiz ikinci kanunumuz, her birimiz geçmişle geleceğimiz arasında taşıma köprüsüyüz biz arkadaşlar. Dinimizi ve İnsan kimliğimizi öbür tarafa taşıyoruz. Allah kafirlerden söz ederken Bakara suresinde onların eline güç geçtiği zaman nesli ve tarımı berbat ederler diyor. Onun için kafirlerin hiçbir zaman tam bir iktidar olmamaları lazım. Siyasi iktidarın, müminlerin elinde olması lazım. Çünkü kafirin eline güç geçtiği zaman tarımı berbat eder. İnsan nesliyle oynar. Bu çok korkunç bir şey arkadaşlar. Yani bizim bakış tarzımız biz hiçbir zaman mantık olarak bugün yaşayan yarın toprak olacak olan biri değiliz bugün köprü taşı olarak bulunması gereken yerde bulunan Ahmet ve Ali ve Fatma'yız kendimize böyle bir kimlik seçmek zorundayız arkadaşlar 3. kanunumda ben küçük olmayı istediğim halde Allah sadece İstanbul'da beş yıl üniversitede kaldığım için beni büyük yapacak değildir. Çünkü Allah herkese istediğinden veriyor. Küçük olmak isteyen için melekler ağıt yakmazlar herhalde. Kalabilirsin, uygundur derler. Çünkü Allah'ın büyük olarak ölmek isteyen kulları da var. İnsanlık kadar yaşamak isteyen kulları da var Allah'ın. Bu Afrika'da da olabilir. Asya'da da olabilir, Çin'de de olabilir. İlla hilafet diyarı İstanbul'da olacak diye bir kanun yok. Burada herkes kendi kararını verecektir. Ben asırlar sonrasının yaşayan insanı mı olayım? Bugün yaşayıp giden, işte üstünde yol yapılmazsa mezarlık taşında adı kalan biri olarak mı yaşayayım? Bu kararı hepimiz vermek zorundayız arkadaşlar. Evlenmek, vakıflar kurmak, devlet idare etmek, filan yeri fethetmek, Bizim projemizin noktalarından biri olabilir sadece. Eğer Sultan Fatih rahmetullahi aleyh şu İstanbul'u şu İstanbul'u kurtarayım diye bir hedef olsaydı asla İstanbul'u kurtaramazdı. Roma'yı hedeflediği için İstanbul elinde kaldı. Tarık bin Ziyad da rahmetullahi aleyh şu deniz önüme çıkmasaydı ya diye bağıran çığlığı olmasaydı Endülüs onun olmazdı şu deniz önüme niye çıktı yarab diye bağırdığı için Paris'e 100 kilometre kalacak kadar mesafeye geldi arkadaşlar küçük bırakıldığımızı kabul ediyoruz bilerek bilmeyerek hainlikten cahillikten bir sebeple bizden önceki nesil küçük bıraktı bizi Fatih'i de İmam-ı Azam'ı da Şehit kutubu da Hasan el Benna'yı da Ulaşamayacağımız zamanında Açmış kurumuş çiçekler olarak sundular bize Eydiler, eydiler. Rahmetli büyük adamdı Sultan Fatih E bizimle alakasını E işte senin ecdadın Allah rahmet etsin. Amin E benim ecdadım ben ne E sen onun torunu ama olamazsın onun gibi hiçbir zaman Kazara olurum desen Tımarhaneye gönderir seni. delirdi bizim çocuk diye Biz bu üzerimizde işlenmiş bir tür cinayeti kabullenirsek suç ortağıyız. Onlarla uğraşırsak niye bizi bu hale getirdiniz diye boş vakit harcarız. Dönüşümü olmayan bir zaman geçirdik çünkü. Bundan sonrasının planlarını yaparsak Allah yolunda mücahidiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.